0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是范全峰。上一期我们讲了到底要不要找 FA， 那从这一期开始我们讲商业计划书。如果你有找 FA 的话，那么这个商业计划书呢，你可以让他帮你弄。但我觉得让 FA 帮我们弄的话，也不是说我们什么都不管了，它更多的就是一个辅助。就像小时候老师教我们写作文，他教你怎么去写。这个作文有什么结构？有哪些注意点？但是最终写还是得我们自己写啊。然后写好了呢，最多让他帮你改改、啊。为什么说这个商业计划书最好是自己写？因为商业计划书说的都是我们自己的公司，它本质上反映的是我们创业的一个经营的思路、想法啊，一些战略，包括你自己的一个价值观。你如果让别人帮你代写的话，他、啊、又不是你。他的格局、他的眼光、他的思路，他都和你不一样。那写出来的东西完全就是别人的。我记得我小时候喜欢买什么获奖作文，然后实在不知道写什么的时候，可能就会上去模仿，模仿一篇作文，但从来没得过高分。我当时是很纳闷的，为什么一篇获奖的作文，在我老师面前只是个及格的分数？当然，我不可能去问老师为什么，但现在看来。没有高分的原因，可能就像我们上面说的，它不是你自己写的，它是没有感情的。另外，这个商业计划书做好了之后，可能还要做 PPT。关于这个 PPT 呢，我也想说两句。可能有的老师，有的老师可能说这个 PPT 怎么怎么重要，要做的怎么怎么样好看，甚至比内容还重要。我个人其实不大认同啊，因为我觉得 PPT 好看当然好。但内容才是最重要的。如果你写了一篇垃圾，你包装的再好看，它也是垃圾。毕竟人家看的是你的内容，不是看你 PPT 做的有多好。所以我觉得重心还是放在内容上。那么商业计划书主要说什么呢？一般可能会讲商业模式，讲产业，讲竞争与优势，讲团队，讲发展的一些规划，讲融资计划等等。商业计划书的内容上。有一定的包装，我是认为是可以的，完全可以的。你像现在女孩子照相，她都用美颜，哎，大家都用，你不用，那可能你就无法通过这个照片来吸引呃异性，就更不用说爱谈恋爱和结婚了。这就典型的剧场效应。但是啊，你也不能过度的包装，因为你丑媳妇始终都要见公婆的，人家又不会因为看了一下你的照片就马上跟你结婚，人家投资人也是要和你见面的。是要聊的，然后还要做尽调。如果后来发现根本就没有你说的那么好，那你不相当于浪费了大家的时间吗？所以不要想着蒙混过关。投资人天天和项目打交道，都是人精，人家可能一眼就看出来了，可能你的印象分还会减分。所以我一直觉得这个真诚才是最重要的。那么我们再来说说商业计划书的一些内容。其实我理解的商业计划书无非就是讲两件事：什么人做什么事，人靠不靠谱，事靠不靠谱。如果这两个都靠谱，那么投资人很可能就会投你；如果只是事靠谱，人不靠谱，我估计是不会有人投你的。但是如果是人靠谱，只要这个事儿没有太大的问题，那么投你的可能性还是很大的。比如说，你是一个连续的创业者，你前五次创业都有 VC 投你。而且你都给 VC 带来了回报，那么当你第六次创业的时候，这些投资人可能都不会去问你要干什么，就直接投你了。特别是在早期、种子轮、天使轮的时候，因为这个时候商业模式啊，它就是一个概念，它也没有去被验证过。你这个时候，那么这个时候可能投资人就更加看重你创业的团队。当然，也不是说商业计划书就没用啊，这个时候，因为投资界它有很多流派。但有的人呢，他投资可能完全不看商业计划书，他就看你人行不行。因为我刚才也说了，这个时候的商业计划书啊，基本上都是纸上谈兵，很可能你最后做成的事和你之前想的完全是风马牛不相及的。所以，一般在初期，可能投资人他更加关注创业者。就像雷军说啊，我做天使投资有三个原则：第一是不熟不投，第二是只投人不投项目。第三是帮忙不添乱，所以你看得出来商业计划书重要，但没有某些呃可能老师说的那么重要。像雷军曾经说过，他基本上是不看商业计划书的，他身边很多投资人他也不看。还有这个徐小平的真个基金啊，也是不投模式，只投人。那是不是不重要，我们就不用去弄它了？也不是，因为还是有很多投资人他要看的，就算没有人看。你也可以把商业计划书当做你平时工作的一个啊，平时公司的一个运营的文件啊，就是照着这个东西去做。那么下一期我们继续说这个商业计划书，看看从投资人的角度他们关注什么。好了，这一期的内容就分享到这如果有什么疑问，你可以给我留言或者添加我的微信，我们再深入的沟通交流。当然，也可以把这一期的内容分享给感兴趣的朋友，让他们和你一起学习，共同成长。